0: Tag bagmands gennemgang af den tyske efterkrigstids slager rammer i denne uge afsnit 12 vi er kommet ind i 1980'erne et årti med atomtrussel og arbejdsomhed. Brutto i Nummer eins. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die näher am und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prall, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegen Riesenschreck schon tritt er sich wieder mächtig
1: rein ja jetzt wird wieder in die hände brutto ja 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 jetzt wird wieder in die hände gespuckt komme her til det der hedder 80'ernes fremmedgørelse. Det kan man lige høre alene af titlen.
2: Eller 80'ernes realisme. De mente nu den her samt satirisk den handler om, hvordan tyskerne simpelthen arbejder sig ihjel, fordi de har købt ideen om, at, at det eneste her i verden, der er lyksaligt, det er, at man har så stort et bruttonationalprodukt som muligt. Så de har en tekst, der siger, at de syge i sygesengene på hospitalerne, de står op for at lave overarbejde, og de lamme, de går, fordi det kan ikke nytte noget. Vi er jo nødt til at arbejde osv. Så det er en satirisk hyldest til arbejdet som arbejde, kan man sige. Det interessante ved Geir som Sturtsflug, som jo begyndte som duoen kan Lippe, men derefter altså tog navn fra anden til Gajer det er, at denne her musik er jo, den er fra slutningen af 70'erne. Og man kan høre, at de har været inde og lade sig påvirke af Jamaica, af, af noget reggae, men også noget ska. Og i virkeligheden så siger, dem, der har forstand på de her dele i Tyskland, de siger, at her har vi begyndelsen til det, der så kom til at hedde neue velle uh, Det er den, den
1: tyske uh, pendant til New Wave.
2: Ja, det kan man ikke sige. Mm-hmm. Uh, det er jo også direkte oversat, kan man sige.
1: Jeg ja, så findes var bare lige heller ikke. Det vender vi tilbage til. Jeg har engang i tidernes morgen lavet en udsendelse om tyske slager, hvor jeg dels læste mig frem til dels påstod at en slager skal altid læne op af en hovedgenre. Ja. Og det bliver svært her i 80'erne. Nu må jeg stå på egne ben, fordi der ikke er en hovedgener. Ja. Hvor der har været, hvad, hvad var det? Jeg slet i 50'erne. Det var flowerpower light i, i 60'erne, og det var lidt
2: popmusik i almindelig forstand i 70'erne, men nu bliver det svært. Ja, altså en af grundene er måske, hvis jeg skal være lidt lommefilosofisk, at det tyske marked er så stort at når der kommer en ny genre til, så fortrænger den ikke nogen gamle genre, den lever ved siden af den. Det er det ene, og det andet er den sociale udvikling i Tyskland. I 50'erne og 60'erne, der sagde man jo, at det nye fænomen, det var, at man havde en ungdom, der for første gang havde både fritid og penge på lommen, og derfor kunne være med til at skabe sin egen ungdomskultur. Og det er selvfølgelig sandt også hele vejen op til 80'erne. Men hvad der begynder at vise sig som en sandhed i 80'erne, det er, at de tyskere, der har været med til at bygge det vesttyske samfund op, de langsomt nærmer sig en pensionisttilværelse, hvor nogle af dem har både tid og penge, og derfor så kan de holde fast ved deres idoler, og de gør det også, de rejser rundt til koncerter med deres yndlingskunstnere fra den gang, som derfor, om så skulle sige, får et forlænget liv, mm. så De populære genre fra 60'erne og 70'erne, de lever stadigvæk, og de lever så ved siden af alle de nye genre, der er kommet til i mellemtiden.
1: Det er det, man i dag kalder for retro, jo ikke?
2: Ja, absolut. Og samtidig så er Tyskland jo et samfund, der tager indtryk ind fra hele verden. Østtyskland er måske lidt anderledes i den her sammenhæng, fordi måske ikke de østtyske unge, men i hvert fald styret, vi heldst ikke tage imod nye indtryk kan man ja. sige. Det bliver jo så til syvende og sidst øh, også. Det, det er også endeligt at man i 50 år ikke har ville tage imod nye indtryk.
0: De gaben, Gedröhnt. Und die Sticho beim Stichen lustvoll stillt Dann hat einer nach dem anderen die Arbeit gut gepackt Und jetzt singen sie zusammen im Arbeits-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt
2: Men uh, Geir Sturzflug kommer altså med denne her. Jetzt bliver det videre ind hände gespugt via Steiganders Bruttosocialprodukt. Lige præcis på et tidspunkt, hvor tyskerne måske er ved at indse, at de er ved at blive kvalt i deres egen arbejdsgiver. og måske skal tage få en lidt af speederen.
1: Man kan også sige, at det hed til, hvis jeg så holder fast i, at nu kan og ikke, nu har den ikke, fordi der har været sådan musikalsk udvikling, fordi der har været forskellige genrer, der har været dominerende, og nu skal jeg, jeg sådan, skal stå på egne ben. Og det skal Tyskland også. Det er som om, at det til har det været et projekt, først og fremmest i 50'erne selvfølgelig, med en helt elementær genopbygning, men alligevel også, at det gik fremad. Og nu er det som om, at dagligdagen har indtruffet sig. Det er ikke fordi, at der er en eller anden kæmpestor vision eller et mål, vi skal nå.
2: Altså, man kan, man kan sige, at det, der er sket i slutningen af 70'erne, og som bliver tydeligt i begyndelsen af 80'erne, det er, at EU-projektet skifter fra at være et afværgeprojekt, altså et fredensprojekt, der hedder, at vi skal sørge for at indbinde Tyskland i den europæiske orden, sådan at en ny krig kan blive undgået, skifter fra at være det til at være et fremtidsprojekt, der hedder, at her arbejder vi sammen om noget, Fremtidigt, der ikke længere har noget med 45 at gøre, det har vi ligesom klaret. Hvad er det nye europæiske projekt? Og der må tyskerne finde deres egne ben og finde deres egen identitet, fordi det er jo så et projekt, hvor de er med øh, absolut på lige fod, måske også lidt mere lige end øh, andre, fordi de simpelthen øh, er så store og fylder så meget. Men vi skal ikke glemme, at det her det er en tid, hvor der er stor usikkerhed, vi talte om i en tidligere udsendelse, at den vesttyske kansler Helmut Schmidt fik startet raketopstillingen i Vesteuropa af amerikanske atomvåben, nye amerikanske atomvåben, og hele den usikkerhed den følte med og som jo blev hævet med langt ind i 80'erne. Men samtidig så sker der jo også det i slutningen af 80'erne, at den revolution, der langt om længe kommer i Iran, viser sig at være en anden revolution end den de tyske ungdommer talte om lige i begyndelsen af ungdomsoprøret.
1: Hvad var det for en revolution?
2: Jamen det var jo, de regnede med, at det skulle være en social og demokratisk revolution, og det de fik var en religiøs revolution.
1: Hvad er det sådan tidligere tidlig på det, der kom til at hedde Tritten Vig, som jo aldrig rigtig nærmere blevet defineret?
2: Ja, nej. Det var nok mere enkelt. Altså de unge, der gik på gaden i Berlin 1967 under Sjærens besøg, de drømte jo om, Et Iran, der var demokratisk, og der var frit, og der var socialt retfærdigt. Og det var ligesom ideen om, hvad en revolution var. Og så kommer den iranske revolution, og det man får, det er et gammelmandsvælde med en kolossalt undertrykkende karakter. Og det gør måske, at man må tænke lidt om, hvad en revolution i grunden er, hvad det er for nogle kræfter, man slipper fri hvis man er med til at engagere sig i, i de her ting. Og
1: det blev, det skal jo lige siges, altså det, det kan jo lyde helt vildt i dag, men det blev jo virkelig i begyndelsen, mens det står på, det er 79. Den journalistiske historie var jo, den, det var den onde sjæ, der skulle væltes af folket, ikke?
2: Altså, der var mange, der var med til at fejre Sjæns fald. Men det blev jo en brat opvågning, kan man sige. Og ved siden af det her har vi så udviklingen i Polen, hvor de polske arbejdere, Arbejdspladser pludselig kommer i tanke om, jamen hov, det kan da godt være, at Kommunistpartiet siger, at de taler på arbejderklassens vegne, men kunne vi nu ikke tage at tale selv, for vi er jo arbejderklassen, en hel del mere end byråkraterne inde i Warszawa, så er vi der går og svejser skibe sammen heroppe. I dansk, vi er jo arbejderklassen. Så man får også den der polske revolution eller uro, øh, fordi nogle rigtige revolutioner er det jo ikke. De er jo i begyndelsen så stygge de her arbejdere op på skibsværftet, at de taler simpelthen fagforeningssnak. Og det gør jo, at det bliver svært for et kommunistisk parti at argumentere imod. Så det skaber en vis foruroligelse også i DDR, i øh, Ungarn og i Jugoslavien, der havde man nu forsøgt sig med nogle mellemformer med, med arbejdernes selvforvaltning og den slags ting. Nye økonomiske systemer, som man talte om i Ungarn.
1: Altså det, som man her vil kalde for YD, ikke? Økonomisk demokrati i hvert fald, når vi taler Jugoslavien.
2: Ja, jo, ja. Jeg tror ikke, man kan sammenligne direkte. Det gør Holger Bækkenhelsen i ja, sin nye jeg, 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 jeg tror nok, at Anker Jørgensens opfattelse af, hvad økonomisk demokrati skulle være, lå et godt stykke <laughs> fra, hvad man tænkte i Jugoslavien. Men den her usikkerhed var der. Så havde vi været igennem forskellige oliekriser i løbet af 70'erne. Den økonomiske usikkerhed lå og ulmede hele tiden. Man havde endnu ikke fundet en afløser for et sikkert internationalt valutasystem. Det gamle var jo brudt sammen i begyndelsen af 70'erne. Så den usikkerhed lå der. Så fik man valgt Ronald Reagan i USA til præsident.
1: Og Thatcher i England,
2: ikke? Uh, og Thatcher i England. Uh, Thatcher i England var måske et lidt andet fænomen, fordi hun var, om jeg så må sige, beregnelig. Hun var jo ikke en eratisk person på den måde, at at hun på et tidspunkt kunne glemme at sætte England først eller et eller andet. Sådan var hun ikke. Det var meget tydeligt, hvad hun ville og hvad hun gjorde. Men Ronald Reagan var mere sådan et ubeskrevet blad, også fordi vi jo fik ham talt ned, kan man sige, til at være en B-skuespiller fra Hollywood, og glemte, at han havde været en ganske succesrig guvernør i Kalifornien, som jo er et land af europæisk størrelse, kan man roligt sige. Men det glemte man i skønningen, og han blev pludselig præsident i USA. Gammel fagforeningsmand, skal vi også ja, det var han også, ja. Han blev pludselig præsident i USA på et tidspunkt, hvor Brezhnev var sat ud af spillet af sygdom. Der gik jo vilde historier om, at han i virkeligheden lå på intensivafdelingen og blev kørt ud en gang imellem, når han skulle vises frem. Sikkert overdrevne øh, historier, men det var i hvert fald helt tydeligt, at Sovjetunionen, som det hed dengang, var med en ledelse, der måske ikke var helt driftsikker. Og så var der jo altså det, der skete anden juledag 1979, da Sovjetunionen pludselig invaderede Afghanistan, og hvor alle de socialistiske staters befolkninger måske nok undrede sig over, hvad der foregik, fordi alle de andre gange, man havde set og havde følt sig kaldet til at forsvare Sovjetunionens indgreb, der havde det været over for andre socialistiske stater, som var en del af det socialistiske samarbejde. Det var Ungarn, det var Tjekkoslovakiet, det var også ddr selv, det var Polen. Afghanistan kunne man ikke rigtig indordne. Så Afghanistan blev, som man senere sagde, blev det Sovjetunionens vietnam yeah. Men det er en kortformel for, at man i virkeligheden var dybt foruroliget i alle de andre socialistiske lande også over, hvad det var, Sovjetunionen havde gang i. Og den her foruroligelse blev jo ikke mindre efterhånden, som 80'erne gik, fordi man opdagede, at det store og mægtige Sovjetunionen i virkeligheden ikke magtede den opgave at nedkæmpe hele Afghanistan. Det lykkedes jo aldrig, Sovjetunionen samlede militærmagt at få kontrollen med Panshjerdalen i Afghanistan, hvor Mujahedin med god støtte fra USA og andre vestlige lande holdt stand over for Sovjetmagten. Så, så det her det er en tid, hvor alting ligesom er oppe i luften. Og det slår så også måske igennem i dele af ungdomskulturen og dermed også i den musik, der dukker op. Måske med det højeste udtryk i punkbevægelsen, som jo i virkeligheden var det et råb, der hed: Lad os være. Vi vil bare være os selv. Vi har ikke noget med jer at gøre. Sådan kan man godt læse punkbevægelsen.
1: Jeg troede jo faktisk ikke, at vi kunne finde noget østtysk punkt, men det her det var så med et band, det hedder Feeling B i Suggy DDR. Jeg har taget en bog med. Jeg har taget to bøger selvfølgelig. Har jeg har taget Pierre Ørgård med, men jeg har også taget en med af en Skype, det hedder Kampsonen. Hun er østtysker, og så en hun er ved overgangen 1960. Og den er jo så en beskrivelse af, hvordan det er at have hvad hun nok kalder for barnebarnsgenerationen efter 2. verdenskrig. Ikke? Og hun skriver deri, at da de østtyske punkere og skinheads kastede sig ud i en bevidst antiholdning til systemet, var det en form for protest, der ofte havde hangt til det ekstreme. De statslige og private institutioner gik i opløsning. Fantobet slap løs og begyndte at slå vildt omkring sig. Dette dødvandet kom til at spille en ikke uvæsentlig rolle for DDR's sammenbrud. Det er jo ikke rigtig
2: nogen. kendt historie. Ja, hun har måske ret når hun taler om det, deres sammenbrud. Hun har ikke ret når hun taler om hvad der skete bagefter, fordi punkbevægelsen, måske lidt som besætbevægelsen i virkeligheden ikke havde noget godt bud på, hvad der skulle ske, hvis man købte deres præmis, og derfor så, så blev det en netop en protestholdning, der hedder vi er imod. Vi ved ikke rigtig, hvad, hvad det er vi er for, men vi er imod.
1: Men i hvert fald så kunne styret jo slet ikke forstå det. Men i det hele taget gælder det ikke, at, at det er jo en ældre generation, der efterhånden også sidder, altså honecker op i årene. Det er dem, der har oplevet 2. verdenskrig. Og de har altid haft det svært, unge. Vi har en tidligere udsendelse været inde på Markus Wolf, Altså, han sagde, at det var svært, at, da, da hibien dukker frem. Fordi de gik på en måde, man kunne ikke bare. Det var ikke bare at klippe ud i en afghanerpils og Nej. lade håret gro.
2: Fordi det opfatter sig helt anderledes. Altså, den fejl, man gjorde i det der. Gentagende gange. det var, at man ikke opdagede, at når en ungdomskultur skaber sit eget sprog, så er det for, at andre ikke skal lytte med. Mm. Og derfor så dur det ikke, at man kommer med et ungdomssprog, der er udtænkt opfra. Øh, altså, at komme og ville designe et udtryk for en ungdomskultur til de unge, det er en dødsejler fra start. Og det opdagede DDR-styre faktisk aldrig. De forsøgte gentagende gange. Helt tilbage fra
1: Lipsien, som vi har været inde på.
2: Helt tilbage fra Lipsien, som var et forsøg på at skabe en socialistisk selskabsstands, der kunne matche Twist og Borsanova og hvad der nu ellers øh, øh, kørte i, i, i Vesten. Og den her fejltagelse gjorde måske, at det østtyske styre ikke opdagede, at der var en subkultur, som de ikke havde kontrol med, og som de ikke havde forstand på. Altså, jeg kan levende forestille mig, at en Stasi-agent, der bliver sat til at aflytte et møde i en punkgruppes øh, sammenkomst, øh, skal forsøge at finde ud af, hvad det i Grunden er, de sidder og siger til hinanden. At det må han kunne få meget mærkeligt ud af. Jeg nævnte øh, i en tidligere udsendelse, at, øh, at i øh, 70'erne og op i 80'erne, langt op i 80'erne, brugte de mest ekstreme af de vestjyske unge slagord, som øh, «machaus dem staat», «gurkensalat», altså «slå staten til gurkensalat, eller det mere, måske sympatiske, «al magt til ingen», eller «ingen magt til nogen», hedder det. «Keine magten imanden». Mm-hmm. At vi ville styre det ovenfra, det endte jo kun i håndlatter, kan man sige. Der er et, et øh, vildt eksempel på, at man på et tidspunkt får lavet en rocksang, som er sammensat, altså teksten, lyrikken, er citater fra udvalgte honecker Og den var jo død på forhånd, altså. Den, <laughs> man kunne lige så godt glemme det. Så på den måde kan man, kan man sige, at også i DDR søgte man efter nogle nye udtræksformer, men valgte altså for nogens vedkommende at, at gå i undergrunden. For andres vedkommende valgte man simpelthen, hvad man måske kunne kalde indre eksil. I den forstand, at man sagde, det kan godt være, men vi er ligeglade med alt det der. Vi kører vores eget løb. Vi lytter på de ø, store vestlige supergrupper, og, og i det omfang, vi kan, så optager vi dem på vores ø, små båndoptager, og deler bonden og så osv. Vi har ikke noget med resten at gøre.
1: Men det var, ikke alle, det var ikke alle, det har jeg faktisk også læst den her bog. Altså, de, de voksede op i Dresden, der kunne
2: man ikke tage de vestlige senere.
1: Så der har altså været, at Dresden er trods alt en by, en vis størrelse. Ikke? Mm-hmm. Hun siger, i Geibel, som som sagt stammer fra 1960, at allerede i 70'erne er det som om, at nu er det bare en kontinuerlig dag Og den følelse, vi jeg mene, også opstår i hvert fald i 80'erne i Vesttyskland. Et ord, som er meget typisk for den tid. Nu taler vi begyndelsen af 80'erne. Det er fremmedgørelse øh, Og der kunne man godt finde nogle dystre, nøjevælle, industrielle, musikalske eksempler på det. Men det gør vi ikke. Vi finder en mand fra Hamburg, der hedder Mike Krygger.
3: Jeg kunne da kam ich auch schon drauf, fast alles ist heute eingepackt. Man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht, Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Korbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Tube auf.
1: Det er
2: sing på en der kleinen på ganz altså, nu skal man tage ham med et stort grøn fordi han er komiker han er satiriker men han væltede altså Tyskland med denne her sang, som måske i virkeligheden bare handler om, hvordan man får tråden ind i nålen på en synål, og han benytter en lidt en, en tysk dialekt til sangen for at gøre den endnu mere fremmedgjort, om jeg så må sige.
1: Vi skal lige det her det skal jeg, fordi det er ikke Google Translate her siger den det er forkert. Min far, han havde han selv lært tysk, og han, han brugte ordet dingsbums. Hver gang han ikke kunnet finde et, og det er jo egentlig meget ja. godt dækkende. Ja, det, her, det,
2: det er også i virkeligheden sådan. Man kan lige frem se ham sidde og, 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 og mose rundt med et eller andet, han ikke kan få til at fungere.
3: Jeg flugzeug, der fiel der motor af. Som gløb tog jeg en fejl skjerm, og kam også ganz gut draus. Drausen voldte jeg ikke en øffne, havde schnur schon in der hand. Forlætsætten lade ich, was darauf stand.
2: Men det han gør, det er jo at tage et lille stykke hverdag. Og ligesom forsøge at sige, hvad er det i grunden, vi sidder og moser med i vores, i vores egen lille hverdag. Og det er måske også noget af det, der er typisk for udviklingen af populærmusikken lige på det her tidspunkt. At man besender sig på det nære... Jeg har altid fornemmet, at populærmusikken vandrede nedad i, i de sociale lag, altså fik fat i nogle sociale lag, eller omtalte nogle sociale lag, skal jeg sige, øh, som man ikke ellers hørte så meget om. Det er typisk det, der måske kan kaldes trokker-popmusikken. Øh, mm.
1: Countrymusikken i det hele taget. Countrymusikken
2: i det hele taget, ja. Men den vandrede også ud af en af de helt store stjerner, der voksede frem i 80'erne var skuespilleren Herbert Grønmejer. Og jeg kalder ham skuespiller, fordi han oprindeligt var skuespiller, mm-hmm. eller er skuespiller.
1: Det spiller med i Dersport. Uh, han for han, det han tid,
2: spillede Leutnant Werner i Dersport, i, i Wolfgang Petersens bog, film fra 81. Men han spillede altså også musik, og er musikuddannet også. Han lavede et album, og det har været i 82 eller 83, sådan noget, uh, som bare hed... 46 30, Bochum altså postnummer 46 30, Bochum Tief im Vesten
3: hvor sonne forstå er det besser det er bedre man glaubt
0: Tief im Vesten
2: Der er mange i Tyskland, der aldrig havde troet, at der skulle skrives en sang om Bochum. Bochum er ikke nogen lille by, men en del af, af, af Ruhr-området. Der var nogle årtier, hvor man ligesom stemplede Ruhr-området som beskidt og arbejdsom, præget af fagforeninger, socialdemokrati, øh, koldminearbejdere, men ikke sådan forbandt det med noget specielt kulturelt, bortset fra den årlige jazzfestival i Essen, som var stor. Men i løbet af 70'erne måske i takt med, at man begynder at afvikle kulindustrien. den får så lidt en forlænget liv på grund af oliekrisen, som vi har talt om før, okay. men i virkeligheden så, så var den forældet og ved at lukke, da oliekrisen kom, så ændrer roerområdet sig. Der bliver lavet midt i 70'erne en spændingsfilm, der bare hedder Tsoff. Og den foregår i roområdet, og det er sådan første gang, man rigtig får hævet roområdet ind i populærkulturen, kan man sige. Og Herbert Grønmeier laver altså denne her, 46 1430 Bochum. Han er ikke født i roområdet, men han har vokset op i Bochum. Og den bliver nummer et på den tyske charts over albums det år, og er blevet hans mærkesag, om jeg så må sige. så typisk en rockmusiker som de fleste andre, fordi han bliver ved med at skifte frem og tilbage mellem musikken, filmen, teateret. Han har spillet Shakespeare på teateret i Bochum, endnu før han lavede den her sang. Han har været intendant, han har været leder, kunstnerisk leder af teateret i Bochum, men han er altså samtidig den her rockmusiker, der sætter noget regionalt og nogle af de lavere sociale lags hverdag på dagsordenen i sin musik. var der var en typisk ting på det her tidspunkt. Toner fra Bochum blev det sidste i dette afsnit med Tage Bagmand. Det er en søren i e.
0: Jensen og Jylle Nordhold produktion.